0: Jos halutaan pysyä työelämän muutoksessa mukana, meidän kaikkien on pidettävä entistä visummin huolta itsestämme ja toisistamme. On otettava mielettömästi muuttuvan maailman ohjaksista taas kiinni. Täytyy hyväksyä kehityksen tahti ja työelämän syklisyys. Täytyy oppia, täytyy toimia, täytyy poisoppia ja taas aloittaa alusta. Yhdessä pystytään siihen ihan varmasti. Varma podcast työkykyisenä pysymisen puolesta. Tervetuloa Varma-podcastiin. Mun nimi on Pauliina Heiskanen, toimin tämän podcastin juontajana ja toimin täällä Varman HRS, HRD-päällikkönä ja, ja kohtaan aika paljon omassa työssäni myöskin näitä työkykyjohtamisen haasteita. Tänään teemana meidän podcastissa on uni ja palautuminen. Tuntuu olevan tällä hetkellä erityisen suosittu trendikäs aihe, josta keskustellaan paljon. Media, lehdet, pursuaa neuvoja siitä, että miten nukkua paremmin. Tällä hetkellä myös erittäin moni seuraa omaa untaan erilaisten älykellojen, älysormusten avulla tiedetään, että miten edellinen yö on mennyt. Mut silti samaan aikaan tuntuu, että uniongelmat ongelmat vaivaa yhä useampia. Ja, ja tänään meillä on vieraana ja asiantuntijana podcastissa neurologi ja vakuutuslääkäri Mikael Ojala. Tervetuloa. Kiitos. Miksi uni on nyt niin ajankohtainen aihe ja miksi meidän pitää olla kiinnostuneita siitä?
1: Varmaan se ajankohtaisuus liittyy just paljon siihen, mitä itse sanoit, että, että nämä älyhärpäkkeet on... on lisänneet sitä tietoa, mikä tulee, ja sehän on ihan, ihan asiallista tietoa, että on nostanut tätä esiin, mutta myös asiantuntijat on koettanut nostaa tätä pitkään esiin. Liittyy muun mm. muassa siihen, että työelämä on vaativampaa, ja se une- ja palautumisen rooli on ter- tärkeämpää kuin joskus takavuosikymmenenä.
0: Ja nyt kun me ollaan täällä työeläkeyhtiömaailmassa, niin, niin me ollaan toki kiinnostuneita siitä, että miten uni vaikuttaa siellä työelämässä ja työkykyyn.
1: Se, totta kai, jos ihminen on väsynyt, eli on nukkunut liian vähän tai liian huonosti, niin voi tuntea olonsa väsyneeksi. Mutta usein on niin, että, että ennen kuin tuntee olonsa väsyneeksi, niin järjen juoksu niin alkaa, alkaa hidastua. Eli on, on havaittu muun muassa näillä, näillä tuota, monissa testeissäkin se, että, että tuota, nekin, jotka eivät koe itsensä väsyneeksi, niin saattaa sen puutteellisen uo, yöunen seurauksena tulla näitä hoksuttimien vaikeuksia. Ja se on sitten semmoinen, mitä nykyinen työelämä. Ei oikein kestä niin sanotusti, että jos järki ei, ei toimi, niin, niin tuota, jos verrataan entiseen työelämään, jossa kuitenkin tehtiin enemmän fyysistä työtä, se ei ollut niin nuukaa. Mutta tänä päivänä pitäisi olla skarppina ja ystävällisenä, eikä se unen puutteen takia se, se ole ärtyse asiakkaalle, ja kaikkea tämmöistä, mikä, mikä korostuu sen sen hyvän palautumisen merkitys.
0: Aivan, eli se ei saisi missään vaiheessa oikein herpaantua ote, ja se on aikamoinen vaatimus itse asiassa. Jos ajatellaan, että, että tota sitä unettomuutta tai ö, huonoa unta jatkuu pitkään, niin voidaanko ajatella, että tämmöinen huono unipalautuminen aiheuttaa jopa työkyvyttömyyttä?
1: Joo, ainakin mm. siis työsuoritteen laskua ihan varmasti, että se on tietysti, jos, jos ajattelee... Vakuuslääkärin näkökulmasta niin harvoin suoranaista eläketasosta työkyvyttömyyttä, mutta että, jos katsotaan, ammattikohtaisesti voidaan ajatella, että vaikkapa kuski, jonka union on sairauden tai muiden seikkojen takia niin huonoa, että et nukahtelee rattiin, niin ei, ei taatusti pysty tekemään sitä omaa työtänsä tai työntekijä, jonka pitäisi niin aika tarkkaan vaikka ydinvoimallaan seurata, että jos pilkkimään siellä, niin ei siitä hyvää
0: seuraa. Näkyykö väsymys ja huono palautuminen työkyvyttömyys- ja kuntoutushakemuksissa?
1: Kyllä, ainakin tämä väsymysoire tuntuu nykyisin näkyvän. Esimerkiksi henkilöillä, jotka eivät sopeudu kolmen vuorotyöhön, saattaa tulla ajatuksia, että ammatillisen kuntoutuksen kautta haluttaisiin muihin tehtäviin. Ja sitten henkilöillä, joilla on sairauksia, niin tämä väsymysoire tuntuu olevan semmoinen korostunut vaiva, mitä tuodaan esille. Itse kun on pidempään tehnyt näitä vakuuslääkärin töitä, niin tuntuu, että yhä enemmän tätä väsymystä tuodaan esiin.
0: Onko se erityisesti nyt tämmöisissä vuorotyötyyppisissä tehtävissä vai, vai näkyykö se ihan kauttaaltaan näkyy, erilaisissa Näkyy kauttaaltaan,
1: kauttaaltaan kaikenlaisissa, että oli ihan vaikka toimistotöitä tai esimerkiksi vakuuslääkärin tai väsymys on vaikka liikenteessä vaarallisempaa ja toimistossa vaarattomampaa, mutta et kyllä hakemuksissa niin kautta linjan ihmiset on väsyneet.
0: Kertooko tämä ehkä siitä, että kun työ nyt muuttuu niin vahvasti ja, ja tota, niin kuin itsekin sanoit, että työ on hyvin erilaista, kun katsoo vaikka 50-luvulle tai joitain kymmeniäkin vuosia taaksepäin, se oli fyysisempää ja nyt se on yhä enemmän tietotyötä. Uuden oppimista tapahtuu hirvittävän paljon, ongelmanratkaisua. Mikä on unen merkitys tässä ajassa?
1: Unen merkitys on suurempi. Se on vaan näin, että on esimerkki siitä, että 50-luvulla kun oli pientila ja oli mies, ja hevonen ja aura, niin siinä vaikka nyt vähän olisi ollut väsyneempi, niin kyllä se työpartneri siinä hoiti sitä niin omaa. Hevonen pysyi pirteenä. Hevonen pysyy ja siis näin, että se, en, enempi keskityttiin siihen fyysiseen tekemiseen ja työtehtäviä. Nyt se on niin paljon muuttunut viime aikoina nämä vaatimukset, että siinä mielessä niin unella on enempi merkitystä ja just päivä päivävirkeydellä.
0: Tule verkkoon oppimaan lisää työkivin ylläpitämisestä. Varman asiakkaana käytössäsi on nyt Varma Akatemia, josta löydät helposti työkyvin johtamiseen liittyvää sisältöä oman työsi tueksi, ajasta ja paikasta riippumatta. Klikkaa itsesi Varma Akatemian osoitteessa akatemia.varma.fi juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Ja ehkä se näkökulma myöskin, että työ muuttuu ja on muuttunut tässä viime vuosina aika paljon ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Se voi tehdä sitä töitä missä tahansa ja ja se helposti tunkeutuu myös sinne vapaa-ajan puolelle työt. Näetkö, että tällä on vaikutusta?
1: Kyllä ja se, että miten sen vuorokautensa järjestää, että pitää tietysti nukkumista tietyn verran ja sitten työtä tehdään, mutta sitten tähän tavallaan tartun siihen vapaa aikaan asiaan koska sekin on, niin, että ihmiset on entistä aktiivisempia vapaa-ajalla ja sitä, sitä sellaista niin huilia tulee ehkä vähemmän, että jos ei itse harrasteta sitä triatronia, sitten niin kuin lapsia viedään luisteluharrastuksia ja muuta, että se on huomattavasti intensiivisempää tämä vuorokauden ajan täyttö kuin mitä se oli ennen maana, kekko Kekkosen aika.
0: Meidän pitäisi osata vähän relata enemmän.
1: Niin ja sitten siis tavallaan se suoritustaso, tavoitteet on niin kovia, että pitäisi kaikenlaista pystyä tekemään ja, ja siinä niin kuin, ei, ei muisteta sitä, että, että ei ihminen ole kone, että pitäisi palautua.
0: Hmm. Mikä merkitys unella on sitten aivojen terveydelle tai mielenterveydelle?
1: No ehkä se mielenterveys on tässä on se tärkein se tärkeimpi, koska sitä se tavallaan, jos ihmiset tulee univaihetta, niin eihän siitä nyt kuitenkaan aivokasmaita saattaa aivohalvausta. Ensin tiedä, näin menee, mutta että nämä mielenterveysongelmat alkaa siinä korostua. Ja, ja tämä on yksi tämmöinen, josta nyt ehkä ei puhuta pidempään, mutta että mielenkiintoista tavallaan se, että ihminen, joka on masentunut, niin heillä usein tulee sitten myöskin sen masennussairauden myötä näitä uniongelmia, että he ei nukuaamuyöstä kunnolla. Eli he ovat entistä väsyneempiä sitten päivällä, joka sitten tavallaan masentaa, kun ei se väsymyksenkään takia jaksa oikein töitä se tehdä. Että se on erikoinen asia, että elimistö ei niin kuin lähde korjaamaan tämmöisiä asioita, vaan siinä tulee semmoinen pahan kierre. Ja tätä näkee kyllä koko ajan. Ja me varmaan puhutaan lääkkeestä myöhemmin, mutta tämä on se kohta, missä joudutaan lääkkeetäkin käyttämään. Että, että sellainen masennushenkilö, potilas, joka, joka myöskin nukkuu huonosti, niin niitä pärjää heikommin kuin, että ne unet saataisiin edes jotenkin kunnollisiksi.
0: No tästä nyt luontevasti jatketaankin ehkä siihen, että mikä kaikkia mietityttää, että miten näitä uniongelmia pitäisi sitten lähteä ratkomaan. Onko ne unilääkkeet vastaus uniongelmiin vai mitä me voidaan itse tehdä?
1: Joo, lähtökohtaisesti ainakaan unelääkkeet eivät ole se vastaus siihen, vaan kyllähän tämä on ihmisten omaa elämänhallintaa. Mutta ihan tärkeätä tämmöisiä elämäntapajuttuja, mikä tässäkin yhteydessä pitää nostaa esiin, koska sitä ei tiedetä, niin esimerkiksi alkoholi on myrkkyä unelle. Eli tässä, tässä edelleen sinnikkäästi elää tämä ajatus siitä, että otanpa yömyssyn mm. ja, ja nukahdan ja näin poispäin, mutta et se alkoholi jopa pienenä määrinä, ihan vaikka kaksi annosta ennen nukkumaan menoa, heikentää aamuyön unen laatua. Se näkyy kaikissa näissä älysormuksissa ja muissa vasta- mittareissa. Eli ei ole kysymys näinkään krapulasta eikä suurkulutuksesta, mutta että ihminen, joka haluaa saada paremmat unot, niin ei käytä yhtään alkoholia. Se on yksi se esimerkki tämmöinen. Ja myöskin se, se tuota, liikunnan sopiva harrastaminen on kanssa sit sellainen, että, että jos ihminen vaan illalla makailee ja tota, ajattelee, väsynyt ja katselen vaidan telkkarin kanavia, niin se ei, se ei ole hyvä systeemi. Se on, kun päiväaika, niin pitäisi tehdä erilaisia keskiraskasta liikuntaa ja näin poispäin. Ja sitten yöllä, kun nukutaan, niin nukutaan.
0: Onko liikunnan ajotuksella merkitystä? Eli, eli mitä jos sitten puhutaan välillä siitäkin, että jos treeni, varsinkin rankkatreeni treeni on liian myöhään Joo, illalla?
1: Se on just näin, se ei saisi olla ihan sitä kaikista rankinta, että vaikka nyt ihan, ihan niin kuin tappii vetää jotain tennispeliä tai muuta, että se ei saa olla juuri ennen nukkumaan menoa, vaan vaikka pari tuntia ennen nukkumaan menoa ja keskiraskasta. Aikaisemmin se että kevyt liikunta, mutta nykyisin se voi olla ihan tämmöinen vaikka juoksuakin, mutta ei niin, että siinä, siinä joutuu paneek kaiken liikoon, koska tulee se vireystilan kohoaminen ja se haittaa unta. Ja Voi olla myös nestetasapaina eri.
0: Nyt jos palataan tänne työpaikoille, niin mitä me voidaan tehdä työssä ja työpaikoilla uniongelmien eteen?
1: Niin, tämähän on, voisi sanoa, pääsääntöisesti kuitenkin henkilöiden niin oman elämän hallintaa. Et sit meillä on tietysti voidaan, jos ajatellaan, että on näitä vuorotyöjärjestelyjä ja vaikka, vaikka meren kulussa, että miten järjestetään näitä, että milloin meillä on aktiivityössä, milloin levätään ja näin poispäin. Työnantaja voi tietyllä tavalla näin vaikuttaa, mutta me painottaisin kuitenkin tätä henkilön omaa panostusta tähän. Ja totta kai siis niin työnantaja voi tukea liikuntamahdollisuuksia ja näin poispäin, mutta että työnantaja ei voi olla esimerkiksi sanomassa kotona, että soh soh, täällä ota sitä iltapiinilasillista, mutta mm-hmm. kyllä nämä niin henkilö- on on
0: aika mennä jo nukkumaan. Niin, että... Että mm. mm. niin tässä tulee tavallaan tämä, että, että me ollaan niin koko ajan meillä työ menee hyvin itseohjautuvaan suuntaan ja myöskin tämmöinen työn hallinta ja, ja sitten sen oman elämän hallinta pitäisi olla niissä omissa käsissä ja välillä tuntuu siltä, että onko meillä valmiuksia siihen ja ehkä työpaikoilla voitaisiin tarjota ainakin tietoa, ymmärrystä, tämän tyyppistä näkökulmaa asioihin.
1: Koska se on ju- just näin, että, että tukea sitä henkilön työkykyä ja myös elämäntapaa hallitaan, kun paljon tehdään ainakin isommissa yrityksissä, mutta että kyllä se varsinainen tekeminen taitaa jäädä sen ihmisen kontolle.
0: Joo, ja ehkä täytyy ottaa sinne aamun kahvipöytäkeskusteluihin sen lisäksi, että kystää, että hei, mitä kuuluu ja miten menee, niin miten nukuit viime yönä?
1: Niin, hmm. just unen kesto, sekin kannattaa tässä yhteydessä vielä sanoa, että suomalaiset nukkuu kuitenkin vähemmän kuin vielä 20 vuotta sitten, että varmaan se suurin syy siihen, että on niin paljon kaikkea muuta tekemistä. On niin kiva katsoa sitten sieltä erilaisia sarjoja ja, ja tuota, puhelimista klippejä saukkuvideoita ja muuta, niin se on, on vaan näin, että aika menee kaikkeen muuhun viihteeseen.
0: Houkuttimia riittää paljon ja, mm-hmm. ja pitäisi huolehtia siitä, että pääsee sitten kunnolla myöskin lataamaan. Kun puhutaan unesta ja väsymyksestä, niin, niin työpaikoilla puhutaan monesti povernäpeistä. Eli, eli ajatellaan, että, että olisi hyvä ottaa tämmöisiä ihan muutamien minuuttien pikaunia, niin onko niistä oikeasti Mikael hyötyä?
1: Ei ratkaise tätä kokonaisuutta, että kyllä ihmisen pitäisi yöllä nukkua säännöllisesti sopiva määrä ja se, se itse asiassa ratka, ratkaisi Mutta sitten on tämmöisiä katastrofitilanteita oikeasti, että sullakin voi vaikka työtehtävissä olla tosi pitkä ajo ja on jäänyt unet systeetatosta oikein heikoksesi selvästi väsyttää, niin sitten jo liikenneturvallisuuden kannat voi olla viisasta mennä vaikka huoltoasemaan ja pysäyttää ja takapenkillä ja pistää tota soimaan viiden minuutin kuluttua, niin se voi pelastaa sen reissu, mutta ei, ei voi oikein kannustaa, että arjessa pitää rakentaa työpaikallisesti tämmöisiä tota, paikkoja, missä kaikki pääsee paljon näpeille, että ei ole ratkaisu. Ja myöskin tämä viikkorytmi-asia on niin, että ei ole laitaa siinä ja öisin nukutaan vain kuusi tuntia, ja sitten ollaan kovasti väsyneinä ja sitten vedetään 10 tuntia viikonloppuöönä, että se ei ole, ei ole hyvää unenhuoltoa, että tasainen tahti on tässäkin hyvä.
0: Eli univajetta ei voi ikään kuin viikonloppuna tällä tavalla kuroa kiinni. Että jos sitä ei, syntyy viikon aikana, niin, niin ei, se ei auta, että ei, nukut kunnan, kymppiin sitten ei, lauantaina. Kunnan, parempi
1: vaihtoehto on kuitenkin nukkuu säännöllisesti minun mukaan.
0: Aina. Onko joku ää, nyt vinkki, minkä haluaisit antaa meidän, meidän podcastin kuuntelijoille? Että, et yksi yksittäinen vinkki, miten huolehtia omasta unesta?
1: Ihan ensimmäisenä ainakin, että jos toistuvasti nukkuu alle seitsemän tuntia, niin, niin pitää kyseenalaistaa, että onko se riittävää. Että vaikka tuntiolosu on aika virkeäksi päivällä, niin voi kuitenkin olla, että se ryhtyminen ja ponnekuus ja joustavuus on kuitenkin alentunut. Tähän niin asiaan huomion kiinnittäminen on se. Ja, ja siis, että oikeasti muistaa, että se on tärkeää. Että vaikka monet muut asiat on kivaa, niin tämä voi, uni voi olla kuitenkin tärkeämpää kuin se muu.
0: Me kuultiin unesta ja palautumisesta. Kiitos vielä meidän vieras Mikael Ojala ja ensi kerralla sitten puhutaan työkykysyklistä ja vieraana silloin asiantuntijana Pauli Forma. Muista tilata kanava niin, että olet tulevia jaksoja. Pysy varmana, pysy kuulolla.